0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die absoluten Tänzerinnen“. Er begleitet eine Ausstellung im Georg-Kolbe-Museum, die elf herausragenden Frauen im Berlin der Weimarer Ära gewidmet ist und dem Tanz. Denn der war ihr Lebensinhalt, unbedingt, mit allen Sinnen, ohne Zweifel, absolut. Sie haben die alte Welt aus ihren Fugen getanzt und eine neue errichtet, jede für sich und alle zusammen. Mein Name ist Julia Wallner. Ich bin Direktorin des Georg Kolbe-Museums und habe die Ausstellung Der absolute Tanz mit der Choreografin und Autorin Brigida Ochheim kuratiert. Der Podcast wurde vom Museumsteam konzipiert und realisiert. Gemeinsam begeben wir uns zurück in eine Zeit, die vom gesellschaftlich-sozialen Umbruch geprägt war, von bitterer Armut und feudalst gelebtem Reichtum, aber auch von der Faszination für den Neuanfang, von einer besonderen Abenteuer- und Entdeckerlust. Vom Experiment, von ungeahnten Möglichkeitsräumen. Die pulsierende Kulturmetropole Berlin wurde damals von einer regelrechten Tänzerinnenflut ergriffen. Einer Bewegung mit enormer kreativer und emanzipatorischer Kraft, die das Großstadtleben aufmischte. Mittendrin also, vorwiegend nachts zu sehen, unsere Protagonistinnen. Charlotte Barra, Tatjana Babakow, Anita Berber, Claire Bauroff, Hertha Feist, Valeska Gerd, Jomi Hali, Uda Schottmöller, Veras Coronel, Sally De Reit und Berthe Trümpi. Heute Berthe Trümpi, visionäre Lehrerin des neuen Tanzes. Berthe Trümpi war überzeugt, dass der neue Tanz jeder und jedem die Möglichkeit bieten konnte, sich selbst neu zu erleben und kreativ in Erscheinung zu treten. Wie wurde die Tochter aus gut betuchtem schweizerischem Elternhaus zur Begründerin der modernsten Tanzschule, die es in Berlin, wenn nicht gar in ganz Europa, Ende der 1920er Jahre gab? Welches Curriculum verfolgte sie als Künstlerin und Tanzpädagogin? Welche Art von Beziehung verband sie so eng mit ihrer Kollegin und Freundin Veras Coronel? Und was waren eigentlich die sogenannten Bewegungsköre, mit denen Trümpi an der Berliner Volksbühne für Furore sorgte? Diesen Fragen widmet sich die sechste Folge unseres Podcasts, die absoluten Tänzerinnen. Bühne frei für Berthe Trümpi, Redaktion und gelesen von Elisabeth Heimer, wissenschaftliche Volontärin am Georg-Kolbe-Museum.
1: In unserer Ausstellung Der absolute Tanz zeigen wir ein Porträt von Berthe Trümpi, das die Fotografin Steffi Brandl in ihrem Studio aufgenommen hat. Man sieht Trümpis feine Gesichtszüge im Profil. Sie trägt einen für die Zeit typischen Bubikopf, der gelockt nach hinten fällt. Ihr Gesichtsausdruck wirkt sehnsuchtsvoll. Sie blickt aus dem Foto heraus auf etwas, das wir nicht sehen können. Zugleich ist ihr Kinn entschieden nach vorne gerückt und sie lächelt nicht. Entschlossen sieht sie aus und unbeirrbar in ihrer Mission. Ihren Lebenstraum zu tanzen, musste sich die 1895 geborene Berthe Trümpi oder Berthe Bartholomé, so lautete ihr Künstlername, erst erkämpfen. Sie kam aus einem vermögenden schweizerischen Elternhaus und nahm 1914 zunächst ein Sprachenstudium auf. Dann erkrankte sie schwer und war ein ganzes Jahr in einer Klinik in St. Moritz, wo sie Rainer Maria Rilke, der dort ebenfalls auf Kur war, kennenlernte und sich mit ihm anfreundete. Weil ihr behandelnder Arzt wenig Hoffnung hatte, dass Trümpi überleben würde, empfahl er der Familie, ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Nach der unerwarteten Genesung konnte Trümpi so mit 22 Jahren endlich ihren Traum Wirklichkeit werden lassen und begann eine Ausbildung bei der berühmten Ausdruckstänzerin Mary Wigman. Als deren Assistentin folgte sie ihr nach Deutschland und führte Wigmans 1920 in Dresden eröffnete Tanzschule. Auch tanzte sie als Teil von Wigman's Gruppe, unter anderem zusammen mit Gret Paluka. Doch es hielt Trümpi nicht weiter in Dresden und sie begann ihren eigenen Weg als Tanzlehrerin in Berlin, dem Mekka für moderne Tanz in der Zeit. Ab 1924 führte Trümpi ihre eigene Tanzschule in Berlin, Zunächst noch eng orientiert an Wigmans Unterrichtsstil, für den Improvisation eine wichtige Grundlage bildete. Bald zog Trümpe jedoch mit ihrer Schule in ein eigenes Gebäude in Berlin-Bilmersdorf um, das sie sich von dem Architekten Alfred Gellhorn im Stil des neuen Bauens hatte entwerfen lassen. Ein weißer, kubischer Flachdachbau mit einer Dachterrasse, auf der auch Unterricht stattfand. So spiegelte auch die Architektur den Ruf der Schule, die Ende der 1920er Jahre, als eine der modernsten Ausbildungsstätten für den Tanz galt. Namhafte Fotografen und Fotografinnen wie Lilly Baruch oder Alfred Eisenstedt haben in der Tanzschule zahlreiche Aufnahmen von den Schülerinnen beim Unterricht und beim Proben gemacht. Eine von Trümpis bekannten Schülerinnen war unter anderem Oda Schottmüller, der eine eigene Folge dieses Podcasts gewidmet ist. Die Tanzschule war zugleich das Wohnhaus Trümpis und sie wollte diesen Ort bewusst auch als den Mittelpunkt für eine Gemeinschaft ihrer Tänzerinnen entwickeln. Diese Gemeinschaft auch über den Unterricht hinaus zu fördern, sah sie als wesentlich für die Weiterentwicklung der tänzerischen Zusammenarbeit an. Trümpi war es wichtig, den modernen Tanz in seiner ganzen Bandbreite zu unterrichten. Deshalb sah der Stundenplan die Stile unterschiedlicher Ausdruckstanzlehrerinnen vor aber auch Kurse in Gymnastik, Akrobatik und sogar Anatomie. Ihr Ziel war, die Schülerinnen auch in ihrer Persönlichkeit zu fördern und zu entwickeln. Trümpi hat ein lakonisches Statement über ihren Unterricht geschrieben. Darin fingiert sie die Fragen besorgter Eltern, deren Töchter Schülerinnen bei ihr werden wollten und was diese so bloß mit der Tanzausbildung werden könnten. Ich habe den Versuch einer Statistik der über 2000 Tänzer, die ich im Laufe meiner fast zwölfjährigen Unterrichtstätigkeit kennenlernte, unternommen. Etwa 60 von 100 sind glücklich verheiratet, Mütter reizender Babys. Je 15 von 100 sind als Tänzer und Ballettmeister an Theatern oder unterrichten, teils angestellt, teils selbstständig. Der Rest ist verschollen oder der Illusion zum Opfer gefallen, dass ein Tänzer ein freies Leben führen müsse was nämlich absolut unmöglich ist. Trümpi wollte ihren Schülerinnen ein unabhängiges Leben und eine solide Ausbildung ermöglichen. Sie kämpfte um die Anerkennung und Professionalisierung in der modernen Tanzausbildung. Besonders wichtig war für Trümpi die Begegnung mit Veras Coronel. Die elf Jahre jüngere Tänzerin lernte sie Anfang der 20er Jahre in Dresden an Wigmans Schule kennen, an der Skoronell als Schülerin eintrat. Die beiden verstanden sich so gut, dass sie eine erfolgreiche Zusammenarbeit begannen. Skoronell folgte Trümpi bald nach Berlin und begann 1926 an ihrer Schule zu unterrichten. Beide bildeten aus der Schule heraus ihre eigene Tanzgruppe, die erfolgreich zusammen auftrat. In unserer Ausstellung sind Fotografien von der Eröffnung des Berliner Funkturms zu sehen. Der ist 1926 ganz in der Nähe von unserem Museum, anlässlich der dritten großen Funkausstellung eingeweiht worden. Die Tänzerinnen und Trimpies balancieren waghalsig in den Stahlstreben des Turms. Nicht zufällig erinnert der Funkturm an den Pariser Eiffelturm und symbolisiert in ähnlicher Weise eine Begeisterung für den technischen Fortschritt und war als Wahrzeichen für den aufstrebenden Rundfunk weiterhin sichtbar in Berlin. Trümpi war neben der Arbeit mit ihren professionellen Tänzerinnen auch der Unterricht von Laien wichtig. Zusammen mit Coronell leitete sie Ende der 20er Jahre an der Volksbühne in Berlin am heutigen Rosa-Luxemburg-Platz einen sogenannten Bewegungskor. Junge, teils arbeitslose Menschen führte sie in den Inszenierungen zusammen, die Titel wie Der gespaltene Mensch oder Kreuzzug der Maschine trugen. Trümpis Überzeugung, das sich im Tanz einer Gemeinschaft erfahren lässt, wird auch hier deutlich. Ebenso ihre Abneigung gegen die Bevorzugung von Solo-Tänzerinnen und vielmehr der Fokus auf Tanz in der Gruppe, bei dem die Akteure gemeinsam das Werk schaffen und sich selbst im Zusammenspiel mit den anderen erfahren. Trümpi nahm auch sich selbst als Person eher zurück, weshalb sie neben den anderen schillernden Tänzerinnen unserer Ausstellung nicht so stark hervortritt. Auch für Skoronell und deren visionäre Choreografien hat sie eine Bühne geboten und sich mit ihr so sehr gut ergänzt. Berthe Trümpi interessierte sich mehr dafür, auch neue pädagogische Konzepte zur Vermittlung vom Tanz zu entwickeln und den neuen Tanz in seiner Vielfalt zu fördern und sichtbar zu machen. Als Vera Skoronell 1932 überraschend mit nur 25 Jahren an einer Blutkrankheit starb, traf dies Berthe Trümpi sehr. Bei einer Gedenkveranstaltung für Koronell führte sie eine von ihr noch unveröffentlichte Choreografie vor, die sie nur in Andeutungen der Bewegungen skizzierte. Ihr fehlte die Kraft, um ihre Schule allein weiterzuführen und fusionierte deshalb mit der Berliner Dependance der Münchner Schule von Dorothee Günther. Ende der 1940er Jahre emigrierte sie nach Italien, wo sie 1940 nach einer persönlichen Begegnung mit Papst Pius zum Katholizismus konvertierte. 1941 kehrte sie zurück in ihr Heimatland die Schweiz. Sie arbeitete nun als Gymnastiklehrerin und baute Ende der 40er Jahre die Schule für Physiotherapie am Universitätsklinikum Zürich mit auf. An ihre Erfolge mit der wegweisenden Tanzschule konnte sie nicht mehr anknüpfen und ihr Verdienst für die Vermittlung der vielfältigen Formen des Ausdruckstanzes sind heute in Vergessenheit geraten. Weitere Informationen zur Ausstellung der Absolute Tanz findet ihr auf der Website des Georg-Kolbe-Museums, wo nun auch wöchentlich neue Episoden der absoluten Tänzerinnen erscheinen. Hören und abonnieren könnt ihr letztere zudem über Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Die siebte Folge widmet sich Vera Skoronell, der visionären Choreografin des sogenannten abstrakten Tanzes und kongeniale Partnerin von Berte Trümpi.